0: Училась в седьмом классе, мы ходили в госпиталь. А самое страшное было, когда мы раненых возили на
1: перевязку. Продолжаем наш разговор о детях Великой Отечественной войны.
2: Создавались два вида учебных заведений. Сначала, прежде всего, это ремесленные и железнодорожные училища. Куда брали детей, начиная с 14-летнего возраста? Ну, реально, большая часть на ну, 15, а сколько 15 лет. Два года. Это двухлетнее обучение. При том училища были сосредоточены на подготовке специалистов редких профессий и э, подготовке специалистов по сложным технологическим операциям. И второй э, вид ⁇ это так называемые школы фабрично-заводского обучения, ФЗО. А здесь сколько надо
1: было учиться? От 6 до
2: 10 месяцев но и готовили, соответственно, рабочих массовых профессий. С 1940 по 1943 реально год,
3: ну,
2: здесь мы берем двухлетний срок срок обучения для училищ, то есть тех, кто должен был окончить училище в 1945 году, было проведено 18 мобилизаций в эту систему. То есть поступать туда было Нельзя было поступить, ну можно было, конечно, прийти и поступить, но в основном значительную часть подростков в эту систему мобилизовали. То есть учеба имела определенный такой оттенок принудительности, обязательности.
1: То есть я не очень понял. Ну,
2: все дело было в том, что, в, давайте честно скажем, в стране были нужны кадры, подготовленные кадры рабочих. Извините, но когда на всю, на, из 170 с лишним миллионов, 180 миллионов населения... СССР в во всей промышленности у нас работало меньше 21 миллиона человек. В том числе в промышленности около 10 миллионов человек. Во всей промышленности, всего Советского Союза. А надо было, чтобы работало гораздо больше.
1: Ну, то есть, подождите, я не поняла. Получается, что наше правительство еще до войны готовило рабочую смену Значит, все-таки мы понимали, что будет война?
2: Мы об этом говорим, наверное, с самого первого выпуска нашего подкаста. Естественно, после 1 сентября 1939 года, когда де-факто началась Вторая империалистическая мировая война, СССР жил в условиях отсрочки. Все прекрасно понимали, что рано или поздно СССР вступит в эту войну. Ну, не бывает так. Мы с семнадцатого года находились в условиях противо... противостояния с капиталистическим окружением. Капиталистическое окружение затеяло Вторую войну. И, и чтобы оно не втянуло туда первое в мире государство рабочих крестьян, ну, не бывает такого. Вот это, в, этом, в этом святом убеждении пребывало все население Советского Союза. От Иосифа Виссарионовича Сталина и до воспитанника детдома, воспитанницы дома Нади Богдана. Все это знали, что война рано или поздно Какая-нибудь, но будет. И к ней все готовились. А после 1939 года все было ясно. Какая война, была ясно, понятно, примерно, с кем. И, естественно, ясно было, что что с этим делать. Поэтому готовились, прежде всего, экономически. Страна готовилась к войне отчаянно. Именно отчаянными темпами.
1: Но тогда мне непонятны разговоры о том, что так неожиданно.
2: Внезапность, внезапность нас, военная да. и внезапность политико-экономическая – две большие разницы. Мы всегда, всегда, когда имеем в виду Великую Отечественную войну, говорим о военной внезапности. Ну и потом всегда ведь, всегда ведь надеешься на лучшее. И ждешь, что успеешь лучше подготовиться, ждешь, что сумеешь оттянуть это все. А вдруг не начнется? Конечно, понятно, что начнется, но вдруг. Но, вот. есть но в, результате, в результате, кстати, эта система государственных трудовых резервов в общей сложности, кстати, туда мобилизовали почти 3 миллиона молодых людей. Ну,
1: то есть, получается, что в военном отношении мы не ожидали, когда начнется Великая Отечественная война. А в плане промышленности, подготовки кадров, мы сделали все так, как надо?
2: Да, мы сделали все, как, мы, как было надо, и даже лучше, как, чем надо, как выяснилось. Потому что именно благодаря заблаговременной подготовке Страна и выдержала эту войну. И во многом вот эти дети, которым пришлось работать, кстати, в условиях почти военной дисциплины, действительно и за опозд... Ну и все рабочие работали в условиях военной дисциплины. После введения, завершения вернее, к февралю 42 года, введения системы всеобщей трудовой повинности в Советском Союзе все рабочие работали на казарменном, фактически на казарменном положении. В лучшем случае один выходной в месяц, один-два выходных в месяц. Это для самых оптимальных условий труда. За опоздание на работу, предание суду, ну конечно же не сажали на 7 лет. Не для того тебя два года учили, чтобы потом на 7 лет выключить из производственной цепочки.
4: Ну, есть... Просто по
2: приговору суда этот же, та, этот же злостный нарушитель трудовой дисциплины оставался работать здесь, только, скажем так, работа у него уже была принудительной. И 25% заработка он, как говорится, у него принудительно отчислялось. Вот и вся, как говорится, страшная мера наказания. Ну,
1: Но... то есть получается, что мальчики, которые стояли, девочки на ящиках и работали на станках, mm-hmm. были профессионально подготовлены к этой работе?
2: Многие, да. Из, из этих вот дву, почти трех миллионов человек доучиться да полностью в, свобод, в спокойных условиях они, никто из них не смог. Потому что 59% из них, ну давайте посчитаем, ну считаем 3 миллиона человек, 50% это полтора миллиона, ну 60% это где-то миллион шестьсот, миллион семьсот. 59% из них с началом войны заменили своих взрослых товарищей на производстве. То есть они продолжали учиться и работали. То есть практически это где-то 15% общей рабочей силы всего Советского Союза. Это были вот такие учащиеся системы государственных трудовых резервов. Во всех учебных заведениях был сокращен период и сокращены нормы, время, часы на теоретическое обучение. Его стали восстанавливать только с 1944 года. Фронту были нужны рабочие сейчас. За годы войны, было произведено несколько выпусков из этих систем государственных трудовых резервов. На производство пришло примерно 2 миллиона четыреста восемьдесят тысяч рабочих на постоянное место работы. Из них 700 тысяч – это из ремесленных и железнодорожных училищ, остальные – из школ фабрично-заводского обучения. То есть это, это как раз рабочих, рабочих массовых профессий, почти 2 миллиона. И более 600, то есть около 700 тысяч высококлассных специалистов сложных профессий. За годы войны только в процессе производственного обучения эти вот замечательные ребята изготовили военные продукции на 4,5 миллиарда рублей. Чтобы представить, давайте вспомним. Мы говорили о том, что москвичи внесли в фонд обороны около 2 миллиардов, миллиардов рублей. Это стоимость 13 тысяч танков Т-34. Вот теперь считайте. 13 тысяч давайте умножим на 2,5. Давайте умножим на 2,5. примерно.
1: И сколько получается?
2: Ну, получится, что они изготовили так. Если переводить на танки, то 30 тысяч танков. Это треть всего. Это почти треть всего того количества, которое было изготовлено в СССР за, за годы войны. Почти треть. То есть, получается, дети... Сделали
1: одну треть
2: промышленности? Ну, конечно же, нет, потому Ну, что я я привел это только как пример. Но вот столько они произвели продукции. При этом в СССР было сначала где-то полторы тысячи ну, учебных заведений вот этого профиля. Потом их э, стало где-то примерно в два раза больше. Потому что их приходилось открывать, усиливать. И это только один из отрядов молодежи, но не более тесно связанный с производством. Но ведь э, те, кто работал непосредственно в промышленности, те, кто готовился к тому, чтобы работать в промышленности. Но ведь сколько было людей, которые к этому не готовились изначально. Ведь из 34, почти что, 35 миллионов советских школьников не пос... далеко не все собирались пойти на завод, правильно? И тем не менее, в произ... так иначе в производственную деятельность им пришлось вовлекаться очень активно. Хотя, как мы знаем... Школы в это время работали неровно, скажем так. В сорок первом году так и вовсе учебный процесс удалось сохранить только для выпускных классов. Но тем не менее, уже 26 января 1942 года выходит постановление правительства и Центрального комитета о сохранении контингента учащихся старших классов. То есть их старались сохранить и обеспечить им возможность закончить учебу, чтобы потом идти на производство, на сельское хозяйство. К тому-то уже кому-то уже приступила пора идти в вооруженные силы. Но, тем не менее, доучиться было надо.
1: А дети эвакуированные не возвращались в
2: это время в Москву? И эвакуированные частично возвращались, начиная с 1942 года. С 1943-го 1944 этот процесс принял вообще массовый характер. Но ведь детям всем везде находилось дело. Мы как-то сейчас забываем о том, что с сентября, октября 1941 года, во-первых, на всех школьников было распространено постановление В ВКПБ и правительство о всеобщем военном обучении. С сентября, октября 1941 года во всех советских школах по 110-часовой программе готовили, проходили курс военной подготовки.
1: И куда входило умение Умение, умение,
2: да, собирать, разбирать винтовку, пистолет, ручной пулемет м- и стрелять из них, умение бросать гранаты. То есть, по некоторые по- потом шла специализация. Кто-то шел на грантометчика грантометчики пулеметчики. С В некоторых на... случаях именно мятчики. Нет, снайперами нет, это специальная подготовка. Там нужно специальное оружие, но тем не менее.
1: Но школьника же ведь еще где поменяли. Более, полу... поменяли при... более
2: полутора миллионов школьников только в Москве за время, за годы войны прошло, получило военную подготовку.
1: Да, но при этом они строили оборонительные сооружения.
2: Оборонительные сооружения. Давайте вспомним о том, что школьники, особенно в первые налеты на Москву, составляли значительную часть тех, кто так называемых объектовых команд местной противовоздушной обороны и групп самообороны, и жилых домов предприятий, детских учреждений. Ведь э, известно, что свои такие дружины были и в московском доме пионеров, и в районных домах пионеров. И известен случай, когда ребенок за одну ночь, за один налет потушил 10-12 зажигательных бомб и спас несколько многоквартирных Но домов. Но школьники дежурили на крышах. Ну, мы, мы сейчас говорим о том, как будто ну, мы говорим об этом так, как будто это романтическое приключение. Давайте вспомним, что дежурить на крышах им приходилось в, практически в любую погоду, в том числе, когда было довольно-таки прохладно, скажем так, честно. Дежурить приходилось иногда по несколько часов. Ну, это... И когда начинался воздушный налет, дежурство по крыше, как и весь вечер, переставали быть томными. Потому что это означало дежурить под ливнем осколков снарядов, от разрывов снаряда зенитной артиллерии. Это очень часто дежурить под пулеметным огнем самолетов. И это дежурить под бомбами. Не Но бомбы, хорошо, если, могли хорошо если на крышу упала зажигательная бомба. Там килограммовая или двухкилограммовая. Их тушили в ведрах с водой? Нет, их не тушили в ведрах с водой. Термитные бомбы и электронные бомбы водой не тушились. А какие? Их были? ухватывали специальными клещами за корпус и засовывали в ведро или ящик с песком. Или просто сбрасывали с крыши на землю. Там она, по крайней мере, не могла. Там она спокойно выгорала, не принося никакого ущерба. Но к этой бомбе даже, извините, если, если сейчас перед вами упадет вот примерно почти полуметровый, раскаленный до бела и брыжущий искрами стальной цилиндр, притом упадет со страшным грохотом там и всем этим, и вы к нему и подойти-то сразу не решитесь. А там решали все в секунды. То есть это ситуация, которая была испытанием отнюдь не только для детских, но и для взрослых нервов, честно скажем. И потом, а вдруг, извините, вместо м- относительно мало, имеющей малую площадь поражения зажигалки, прилетит 1800-килограммовая фугаска, которая и от вас, и от вашего дома оставит лишь одно печальное воспоминание.
1: Мне это как... очень сложно
2: представить. А да, вот представьте себе, что это все было повседневностью тех же московских школьников 1941 года. А 13 тысяч московских девчонок-школьниц, которые добровольцами без, без оплаты пошли работать в госпиталя. И которые сейчас в московских архивах хранятся материалы по истории некоторых из московских госпиталей времен войны.
1: А что, девочки? Там вот.
2: Так вот, уважаемые слушатели нашего подкаста, Вообще еще не скоро увидят некоторые из фотографий, которыми сопровождались лечебные отчеты и отчеты по истории этих госпиталей. Потому что ну, с точки зрения Роспотребнадзора это даже не 18 ⁇ это 60 ⁇ То есть и вообще это, это информация, которая не предназначена для не только для публичного, но и даже для частного просмотра не специалистами, ну, потому там что это это факты, это, это просто цифры. Ну, представьте перед вами лежит обожженный человек без кожи вам очень приятно на это посмотреть.
1: Ну, слово приятно здесь вообще не подходит.
2: Вот я о том же. На это смотреть страшно. А это было то, что видели московские девчонки в возрасте там тринадцати четырнадцати лет то, что они были вынуждены смотреть, на что они должны были смотреть каждый день. И они они еще к этим людям, которые представляли собой сгусток страданий и боли, они за ними ухаживали, они их кормили. Они писали для них письма домой, где писали, что они здоровы и лишь немножко сейчас отдохнут, потом опять повоюют. Они устраивали для них концерты, читали им письма из дома, газеты, книги. Ну, вроде бы ничего такого уж героического, да, не ложился каждый день на дот, не сбивал по 10 самолетов. А вот так вот просто самый простой совет, вы, уважаемые, да, те, кто считает, что в этом ничего особенного. А вы примерьте на себя изо дня в день, из хот... месяца в месяц.
1: Хотела сказать, что взрослому человеку очень тяжело видеть страдания другого человека, физическую боль. А представить себе, что ребенок это видит, ребенок это слышит, это вообще невозможно.
2: А вот 13 тысяч таких девчонок, будущих матерей, они это видели, они это слышали. Всю войну. Давайте вспомним и тех школьников, которые не пошли на дежурить на крыше, не хватали руками зажигательные бомбы, которые не наблюдали, каждый день страданий раненых, тех, кто оставался, например, в своих школах. Может быть, чтобы стало, то, что мы сказали, стало более убедительным. Послушаем еще одну запись. Воспоминание одной из таких девочек, которой при фронтовой Москве довелось поработать в одном из госпиталей.
0: Мне исполнилось 14, а в этот год... Учились только десятые и седьмые классы. Седьмой класс тогда был выпускной. И я училась в седьмом классе вместе со своей подружкой, которая не кончила шестой класс, а пятый. Мы вместе с этой Валей ходили в госпиталь. Ну как, за ранеными ухаживали, письма писали. Это еще не самое страшное. А самое страшное было, когда мы раненых возили на перевязку. Или когда объявляли тревогу, вы знаете, многие из них так начинали нервничать, что не знаешь, как с ними быть. Мы тогда вывозили кровати, на кроватях их в бомбоубежище. Ну, бомбоубежище, подвал обыкновенный. Ну, вот я помню один такой случай. Деточка мне один говорит, «Почеши мне, пожалуйста, ноги, так ноги чешутся». Я открываю одеяло, а у него ноги отрезаны. Представляете, а он чувствует еще ноги свои. Ноги чешутся. Ой, это ужасно просто. И вот некоторые из раненых потом ко мне приезжали, вот кто особенно... Кому особенно добираться было далеко, и нелегко было купить билет. Э, На ну, они у нас по нескольку дней жили, мама никогда ничего не говорила, хоть нам было и очень тяжело, с едой, все, но никогда ничего, ни ползвука.
2: Ну, давайте вспомним тех, кто, да, продолжал учиться. С 42 года, например, в Москве, с сентября 42 года началось вновь воссоздание школьной сети в Москве. С 43 года практически по всей стране большая часть школьников в освобожденных районах вернулась к нормальному обучению. Но ведь параллельно они ведь работали в организуемых школах школьных мастерских. Ведь еще в январе 1942 года, ну, правда это было еще в рамках реализации постановления об устройстве детей, оставшихся без родителей, но... В рамках реализации мер, направленных в том числе на устройство детей, и при школах стали открываться школьные мастерские, в которых дети работали в неучебное время. За а, эту работу они могли получать рабочие карточки. То есть, mm-hmm. по большому счету, они кормили еще, еще и кормили своих родных.
1: Ну, well, то есть, после уроков?
2: После уроков. Ну, казалось бы, ну, школьная мастерская, ну что, ну... Ну так вот, помимо всего прочего, например, в московских школьных мастерских делали корпуса противотанковых мин. Но они деревянные, большая часть советских противотанковых мин того времени это деревянные мины. То есть ящики для корпусов мин с прорезями для взрывателей, со со сдвижными крышками, с нажимными крышками для того, чтобы детонировала мина лучше. Так вот эти мины останавливали танки. Немцев еще на Курской дуге. Шили маскировочные халаты, шили предметы бундирования, выпускали мелкий инструмент. Казалось бы, ну что такого там? Выпускали, в том числе, даже инструмент для ремонта. В слесарных, в слесарных мастерских выпускали инструменты для ремонта боевой техники. Ну, казалось бы, ну, гаечный ключ нарезали. Ну, что в этом такого, да. Но мы же помним известное стихотворение, да, про то, что. Когда враг вступает в город плененных не щадят, того, что в кузнице не было гвоздя. И если бы не оказалось под рукой нужного ключа, пришлось отменить боевой вылет самолета или не вышел на боевое задание танк. А значит, еще кто-то погиб, кто не должен бы погибнуть. На войне мелочи не бывает. И даже те же самые э, ученицы одной из дагестанских школ которые в своей, школьной, в своей производственной школьной мастерской сшили 8 тысяч пар носков, теплых носков для бойцов и командиров Красной Армии. Много это немало. А в масштабах страны капля в море. А для людей, которым эти носки спасли ноги, это просто новый шанс на жизнь. Те, кто в годы войны принимал какие-нибудь лекарства, особенно имеющие растительный компонент в своем составе, в том числе те, кто кому на фронте приходилось лечиться такими медикаментами, наверное, не знают, что 77% лекарственных трав были собраны детскими руками. 242 тысячи тонн. Это, извините, если так посмотреть, то на момент начала войны весь торговый флот Советского Союза имел возмещение около 2 миллионов тонн. То есть это десятая часть всех торговых кораблей Советского Союза можно было загрузить травой доверху которую собрали советские школьники.
1: Это было производное для многих лекарств или потому это что я. Это было
2: производное я для лекарств. И плюс, естественно, это деньги на лекарства. Не болели
1: люди во время войны?
2: Ну, ну, разумеется, они не болели, да, только. Разумеется, они не болели, только вот все равно болели, потому что лечились и забывали про многие болезни, забывали. Ну, то есть обычные гражданские болезни просто на время. Про них просто забывали. И не принято было писать и жаловаться. На самом деле болели, еще как болели. И вот для для лечения этих болезней дети сделали не меньше, чем взрослые. И если мы еще будем это вспоминать, а давайте вспомним почти миллион московских девчонок и и мальчишек, которые работали всю войну на своих огородах. Сколько там э, на на московских огородах выросло картошки-то? около 760 тысяч тонн.
1: Ну, в Ленинграде также.
2: Вспомним Ленинский. Вспомним ленинградских детей. Вообще-то, сейчас подсчитано, что дети выполнили за годы войны 80% всех летних полевых работ. Летние полевые работы, то есть когда дети выходили, ну, когда у детей ну, были школьные урожай. каникулы, когда у детей были каникулы, да не, даже не, не собирали урожай. Грубо говоря, прополка, прореживание, окучивание. Эти, в общем-то, совершенно негероические работы, про которые все забывают, но без которых урожая не будет. Та же самая прополка сахарной свеклы, это, я вам честно скажу, как человек, имеющий личный опыт, пусть и не очень значительный, это адовая работа.
1: Да, давай работа и урожай собрать.
2: Но... Нет, ну Того просто когда, когда ты, когда ты под палящим солнцем в голом поле, которому нет конца и края негде укрыться, ты вот просто эту очень тщательно, очень тесно посеянную свеклу пропалываешь. Честно говоря, лично мои сверстники, в том числе, даже очень подготовленные, тренированные, гордящиеся своей прекрасной физической подготовкой, как сейчас помню, ну уж простите за личные воспоминания, занимавшиеся восточными единоборствами, боевыми искусствами, оказавшись на такой работе, ну так, за компанию со своими сельскими сверстниками, честно говоря, скисли где-то часа через два.
1: Это нормально, они были не приучены вот. к тяжелой физической работе. А кто работы? был Потому приучен? Спортивные тренировки – это не тяжелая физическая работа.
2: А кто был приучен? Те десятки тысяч городских детей, которые каждое лето отправлялись на, на урожай с 1942 года, начиная, они тоже были не приучены, тем не менее приучились. В отдельных районах треть вообще рабочей силы на селе это были дети. И они выполняли не только летние работы, а еще и весенние, и осенние. То есть от вспашки, когда вот такой вот мужичок с ноготок. Хорошо, если лошадь, а если вала. Или, или за рычагами трактора, а рычаги трактора, особенно той поры, это не... это не руль современной иномарки с гидроусилителем. Это иногда всем весом приходилось, двумя руками, этот чертов рычаг подавать назад, чтобы трактор развернулся. И вспашка, и сев, и их культивирование, уборка урожая. Треть рабочей силы сельского хозяйства — это дети.
1: Ну, то есть, получается, картина. Дети, у которых не было детства, которые быстро повзрослели, они принимали участие в оборонительном
2: Строительстве. Они принимали участие в, в работе военной экономики. Да, они, они принимали... обеспечивали, обеспечивали. Давайте так просто скажем, обеспечивали практически всю военную повседневность своих да, это городов и селков.
1: промышленность. Так,
2: сельское это хозяйство.
1: сельское хозяйство. Это участие в боевых действиях, если мы вспомним детей полка.
2: А, да, это еще это одна... Это
1: партизанские движения, в которых дети были разведчиками, да. следопытами.
2: Ну, в общем, много кем они там были. Практически почти все специальности, которые не требовали специальных воинских знаний. Хотя, и такие тоже ведь были. Мы поговорили о детях, оказавшихся в оккупации. Мы говорили о детях, оказавшихся, оставшихся и работавших в тылу. Но если... Да, действительно, осталось еще сказать о детях, которые участвовали в боевых действиях в рядах регулярных вооруженных сил. Мы уже говорили об этом. Примерно 3,5 тысячи детей, по далеко не полным данным, Министерства обороны Российской Федерации, это так называемые дети полков, воспитанники.
1: Ну, скорее всего, не полным данным, потому что, мне так кажется, немногие командиры могли признаться что в их воинских подразделениях есть дети, которые воюют наравне со взрослыми. Ну,
2: далеко не все они воевали наравне со взрослыми, но само нахождение ребенка в передовых частях, это, конечно, то еще. Ведь самому младшему из них было шесть лет.
1: Но это дети, которые остались без родителей, которых нашли солдаты да. во время боевых действий.
2: Или те... которые пристали сами к воинской части во время боевых действий.
1: А что они могли вообще в э, в воинских частях делать? Быть разведчиками?
2: Не только. И не столько. Разведка – это не детское дело, давайте честно скажем. Самый самый младший из известных нам воспитанников воинских частей, Сережа Алешков, пристал к воинской части. Вернее, его подобрали разведчики в немецком тылу и перетащили через линию фронта. Ему не было шести лет на тот момент. Его семью как раз расстреляли немцы.
1: Ну, по логике его, наверное, Он отдали самый в детский дом. Ю... Он
2: самый юный среди защитников Сталинграда. Дивизия участвовала в боях в Сталинграде. Ребенок остался в дивизии.
1: А ну, а как ребенок мог остаться в дивизии? Он что, как, его же надо было тогда
2: прятать? Ну, зачем прятать? Там особенно, вы знаете, мы как-то забываем о том, что в это время не было такого такой какой-то всеобъемлющей системы информации и всего такого. Что иногда, иногда дивизия-то или даже армия не имела, не даже, даже штаб фронта не имел, например, точных сведений о количестве штыков в армиях, которые входили в состав этого фронта. Информацию, информацию собирали от случая к случаю, для сводок, для, для и того, какую, о боевых действиях, Ну в общем и целом указывая количество штыков. Но дети, дети снабжались за счет общего удовольствия. То есть как бы взрослые отбирали у себя и отдавали детям. Ну, а понятно. когда они получали возможность, когда и появлялась возможность, их зачисляли на удовольствие как полноценную боевую единицу.
1: Или все-таки отвозили в тыл?
2: Если могли, отводили. А куда? Вот куда было девать Сережу Алешкова? В Сталинграде. Надо было еще через Волгу переправиться. Или там под Сталинградом, чтобы его просто вывести в, безоп... в безопасный район. Кстати, знаете, какой его подвиг? Он, по большому счету, спас своего приемного отца, установившего его офицера. Позвал на помощь и помог откопать засыпанный бомбой блиндаж, в котором оказались заблокированными солдаты-офицеры. Он, кстати, получил медаль за боевые заслуги. 6 за лет. Самый маленький из всех награжденных. И тем не менее, он же дошел до Берлина со своей дивизией.
1: Боевую часть.
2: Да. Или, скажем, самый самый юный пилот. Второй мировой войны. 14 лет. Кстати, человек с очень известной фамилией.
1: Я Арка... слышал Аркадий...
2: легенда. Аркадий Каманин. Сын героя Советского Союза номер два. Так это не, легенда
1: это, это не правда? легенда?
2: это не легенда. Собственно говоря, сам Каманин, старший, в период войны командовал штурмовым авиационным корпусом. Вернее, он его начал формировать. И к нему из безопасного Ташкента На фронт приехала жена и сын. При том, что сын уже, честно говоря, поскольку был, ну, как истинный сын летчика, натурой романтической и целеустремленной. С 1941 года больше пропадал не в школе, а на авиационном заводе, который был эвакуирован в Ташкент. И самолет самолет знал от и до. В итоге в мае 1943 года, в апреле мая 1943 года они приехали к нему. Жена устроилась в штаб, а сын был определен в мастерские. Притом, честно, у него был разговор с отцом, когда сын сказал, что доучусь я после войны. Вот. И буквально через, меньше чем через месяц, после того, как командир младший оказался на фронте, командир отдельной эскадрили связи при штабе авиационного корпуса пришел к отцу и попросил отправить Аркашу в полет. Ну, вот себе, я не поняла, а вот 14 представьте лет, себе, 14, как он попал 14, на фронт. Вот так и попал вместе с матерью к отцу добровольцем. С 15 апреля 1943 года он добровольно вступил в ряды Красной армии.
1: И его приняли.
2: Его приняли. В мае 1943 года его предложили выпустить в первый самостоятельный полет. На самом деле выпустили в июле, потому что отец лично два месяца, как Сидорову козу, гонял кое-кого по теории и практике. Но в итоге убедился, что Аркадий Каманин виртуозно владеет пилотированием самолета У-2.
1: И на этот момент ему было...
2: 14 лет. 14-летний, ну да, не истребитель, а связник, летчик связной авиации, вот, который за годы войны выполнил 650 боевых вылетов, 650 боевых вылетов, 283 часа в воздухе. Это, извините, у многих, даже героев Советского Союза налет за всю войну был меньше. Три боевых ордена за войну. У мальчишки три боевых ордена. Притом два ордена. Первый орден за спасение боевого товарища Красной Звезды. Он увидел на, возвращаясь из очередного боевого вылета, он увидел на нейтральной полосе, отсевший на брюхо штурмовик Л2. Сел рядом с ним, под немецким огнем, вытащил раненого, потерявшего сознание пилота, сумел посадить его в заднюю кабину, да еще и снял с ИЛ-2 фотоаппарат. Штурмовик летал на разведку и был подбит при возвращении. И вернулся к своим, взлетев под немецким огнем.
1: И на тот момент ему было 15
2: лет. Второй боевой эпизод. Нападение на штаб 4-го Украинского фронта группы украинских националистов. Довольно крупный. Самолет находился на взлетной площадке возле штаба. Под огнем противника Каманин взлетел. Забросал наступавших гранатами. А сейчас представьте себе, вам 15 лет, вы сидите в этажерке. Ну, этажерка этажеркой, но она весит примерно полторы тонны. И опять же, я еще раз говорю, на учебных самолетах того времени не было гидроусилителей управления или там каких-то еще. То есть ты эти все полторы тонны держишь одной рукой в воздухе. А второй рукой это ты грубо, там, зубами выдергиваешь предохранительное кольцо из гранаты и второй рукой перебрасываешь их через борт кабины. Да еще и стараешься так, чтобы они легли точно туда, куда надо. Да, при этом разумеется, что с земли тебе не цветы кидают, а по тебе стреляют. Это второй его орден. И третий Красное Знамя, боевое Красное Знамя, за доставку радиостанции и элементов питания словацкому партизанскому отряду. В горной местности. Это был полет фактически в условиях э, нелетной погоды. В горах по неизвестной местности на неизвестные ориентиры. Толк. В одиночку. К сожалению, Аркадий Каманин не очень немного прожил. В 1947 году он умер от Менингита. Будучи к этому времени уже самым молодым курсантом Академии имени Жуковского. Он просто организм не выдержал нагрузок. Ведь он, же сумел, ведь он же сумел догнать всю школьную программу. Кстати, он к этому времени был еще, еще тоже, можно сказать, вписал свое имя в историю. Он еще и самый молодой участник парада Победы.
1: Он принимал участие да, в параде? Он
2: прошел в последнем ряду коробки, которую возглавлял его отец. Вот тоже, пожалуйста, участник боевых действий. Не сбил ни одного самолета противника. Бомба, гранат, даже ни одной бомбы не сбросил, только гранатами закидывал каких-то этих бандеровцев, или бульбовцев, или мельниковцев, в общем, кто там у них еще был, не знаю. Но 650 вылетов, 283 часа. Еще раз повторю, что многие те, кто получил героя Советского Союза, и те, кто даже дважды героев, в воздухе провели меньше за годы войны. Ну да, и как-то
1: сложно себе представить к этому случаю отнести слово «ребенок». А ведь он
2: ребенок. Ребенок. И сколько таких детей? Опять же, мы точно не узнаем. Мы знаем, что некоторые из них прошли по улицам Берлина. Некоторые из них не дошли до улиц Берлина. Ведь, наверное, все помнят такого известного писателя, особенно для 80-х годов. Он был почти культовым писателем исторических романов, автором исторических романов, как Валентин Савич Пикуль. Но ведь он же тоже... Дете войны. И не просто, а он еще и мальчик с бантиками.
1: Это что означает? В
2: 1942 году на, Солов... на островах соловецкого архипелага штабом Северного флота была организована школа юнг и боцманов для подготовки мальчишек 14-16 лет. Из них э, готовили рулевых боцманов, корабельных электриков, комендоров. Ну, в общем. Целый ряд специальностей. Пять выпусков произвела эта школа с 1942 по 1944 год. 4111 человек-воспитанников успело принять участие в боевых действиях. Ну, как правило, на флотах и флотилиях. Некоторые из них приняли участие в штурме Берлина. Кто-то в составе Днепровской военной флотилии на своих полуглистерах перебрасывал через Шпрее или Тельтов канал десантников. Кто-то в составе морской пехоты. Кто-то воевал на Балтике, кто-то на Черном море, кто-то на Северном флоте. Из 4100 с небольшим человек тысячи погибли. Ну Еще один известный выпускник этой же школы это Борис Штоколов. Тоже фронтовик, участник военных действий. Вот тоже такая школа военного времени для войны и ученикам которой пришлось повоевать.
1: Можно... А с
2: 21 августа 1943 года в Советском Союзе начали создаваться другие школы, тоже военные, тоже для детей войны. Но основная задача которых состояла в том, чтобы уберечь детей. Ну, вы, наверное, догадались, это...
1: Суворовские, знаменитые Суворовские Да,
2: училище. знаменитые Суворовские и Нахимовские училища. В 1943 году в 11 городах было создано Суворовское училище, и в одном городе – Нахимовское. Притом Нахимовское училище было создано в, Каком в очень морском городе – Тбилиси. Первое Нахимовское училище было создано в Тбилиси. Туда была эвакуирована значительное часть преподавательских кадров из военно-учебных заведений военно-морского флота. Первое ленинградское знаменитое Нахимовское училище, оно было создано 21 июня 1944 года, уже после снятия блокады. А третье было Рижское, оно было создано уже сразу после Великой Отечественной войны. И в том, же, в том же 44 году было создано дополнительно еще 6 суворовских училищ. 17 суворовских, 3 нахимовских, 20 училищ для детей. Прежде всего туда принимались дети фронтовиков, дети, потерявшие родителей на фронтах войны, ну и... Дальше дети военнослужащих, партийно-хозяйственного актива там, и так далее. Ну вот известно, что из первых 500 человек в Калининском, Суворовском училище, ну, это просто известный факт, первый набор одного из первых училищ, которые были открыты, 236 человек это были сироты, это были дети погибших на войне.
1: Но ведь это традиция имеет... Глубокие корни, потому что, если вспомнить Крымскую войну, также детям-сиротам предоставлялась возможность обучения в специальных заведениях.
2: Но это уже было в мирное время. А да, это, конечно. А это уже это военное время. Фактически здесь их учили по программе общеобразовательной школы, но готовили потом к поступлениям в военные
1: училища. Ну, готовили будущие военные ну,
2: лета. Да, готовили будущих офицеров. Притом в суворовских училищах чуть менее программа была глубокая. В Нахимовских, поскольку они готовили для для технически более сложного вида вооруженных сил, программа была более продвинутая. Дети попадали туда, либо, если уж кому-то не повезло, то они могли попасть в один из, по-моему, 23 или 25 детских домов для сирот Великой Отечественной войны и детей погибших которые которые принимали тех, кому не повезло устроиться в Суворовское или Нахимовское училище. И в этой связи хотел бы предложить послушать еще одну аудиозапись, имеющуюся у нас человека с очень сложной судьбой, который на пути в такой детский дом прошел, ну можно сказать, все круги ада войны. Оккупация, оккупационный террор, судьба сына полка, ну и затем воспитание детского дома.
1: У нас есть еще одна запись юного сына полка Гехта, которому на тот момент было всего 10 лет. Давайте послушаем.
4: Вторая мировая война началась для меня в Западной Украине. Это город Бучач Тернопольской области в Галиции. Вообще, Галиция, это клубок противоречий. Это была Австро-Венгрия, потом стала Польша, потом стал Советский Союз и так далее. Это все не так просто. И когда оккупировали наш городок, украинцы на окраине города, это недалеко от моего дома, построили триумфальную арку. Ее, значит, убрали цветами и с оркестром встречали немцев. Это украинские националисты. Они надеялись, что им немцы преподнесут на блюдечке самостейную Украину, как тогда говорили. Во всех зверствах, во всех акциях по уничтожению участвовали украинцы. Немцев мало было, Ну, там была полевая жандармерия какая-то, в основном всеми делами собирать людей на расстрелы, расстреливать, отправлять в лагеря уничтожения, это все, так сказать, с их помощью, и вообще-то они были злее, чем немцы. Вот вспоминаешь, когда маршировали эти украинские войска, вот мурашки погожи, особенно вот у нас у евреев, поляков они тоже не любили. Ведь даже в западной Украине они целые села уничтожили. Польские села. Это же неспроста. Поляки, украинцы, евреи. Оккупация продолжалась 32 месяца. Вот за эти 32 месяца... Из нашей огромной семьи, человек 40-50, осталось только два человека в живых. Мою мать убил полицейский в городе Бучичи. Потом было гетто, потом был побег из рабочего лагеря с отцом, потом были скитания по лесам, по полям, по оврагам. Но все-таки нам удалось спрятаться на одном из хуторов. На этом хуторе прятались моя бабушка, моя тетя с девочкой лет трех. Вот мы с отцом. Но, к великому сожалению, за одну неделю до освобождения Западной Украины и нашего городка были убиты тетя с девочкой и отец. А мы с бабушкой остались живы. Их убили 18 февраля 1944 года. Одну неделю они не дожили, до светлого дня свободы. А Бучич был освобожден 24 февраля. Когда их убивали, мы это все слышали, и те, кто их убивал, говорили на украинском языке. Это мне все время преследует. Ну, После освобождения вернулись мы с бабушкой в городишко. Наш дом сгорел во время боев за город. И мы опять пошли, дошли до города Скалат. И я пошел туда что-то добыть, поесть. Ну, меня там остановил один офицер. Ну, и расспрашивал, откуда, что, как там... Вот он говорит, сейчас я тебе принесу поесть принес солдатскую пайку там, грамм 600-700, посыпал песком я ее съел, я говорю, еще есть он говорит, хватит тебя, а то загнешься вот ну короче говоря, потом еще появился другой офицер и они мне предложили остаться у них в госпитале. Я, как мог, там бабушке все-таки что-то приносил поесть. Одели меня в военную форму, где-то нашли маленькие ботинки. Госпиталь Третьей гвардейской танковой армии и обожженных, обгорелых танкистов, на которых, посмотришь, думаешь, жив он или не жив, вот их приводили в чувство, и через какое-то время на эшелон их отправляли в тыл. И мне, в основном, я занимался такими ранеными. Ну, ухаживал за ними, там, поил туалетом, там, ну, как-то обтирал их. Вот это была моя основная работа. Там малюсенькая, конечно, доля моя, но все равно я доволен. Сколько меня помог, сейчас даже тяжело себе представить, когда вот особенно, когда бывало массовые наступления, когда поступало много раненых, даже были такие случаи, что уже возвращались те, с которыми я уже был знаком до того, их вторично ранило. Уже мы с ними, как старые знакомые, встречались. Но танковая армия находилась все время в движении. Двигались, двигались на запад почти без остановок. И командование решило отправить меня в тыл, в Суворовское училище. И получилось так, что один из офицеров, лейтенант Зацепин Михаил, он чем-то отличился, и его командование поощрило после ранения отпуском на родину. Значит, родина у него была в Ставропольском крае, а в Ставрополе было Суворовское училище. Ну, приехали мы с ним в Ставрополь. Пошли в Суворовское училище, там развели руками, сказали, что у нас уже набора нет. Куда едете? Сказали, ну, на запад там. ну, вот в Харьков заезжайте, там есть Суворовское училище. Но приехали мы с ним в Харьков, пошли в Суворовское училище. Там тоже разводят руками, что уже, так сказать, набора нет. Это только могут решить там где-то в Москве. В В Курске есть училище. Но мы с ним посоветовались. Я говорю, знаешь, Миша, ты давай езжай на фронт, а я поеду в Курск. Опять на вокзал, на товарняк. Приехал в Курск, нашел Суворовское училище. Ну, там на меня посмотрели, говорят, нет, у нас уже все переполнено. Вот в Туле есть. Езжай в Тулу. Ну что ж, я опять на товарняк, доехал в Тулу, может, на вокзале переспал. Я сейчас уже тяжело восстановить это. Единственное, что я не испытывал нужды в еде. Значит, мне был аттестат, как у нормального солдата питание, там, хлеб, концентраты. Вот я получал на каждом вокзале, были такие пункты, где по аттестату выдавали продукты. Ну, короче говоря, опять на товарняк добрался до Тулы. Ну, в Туле пошел в Суворовское училище. Нет, мы здесь ничего не можем решить, это только Москва может решить. Ну что делать? Приезжаю в Москву. На Курский вокзал приезжаю. Короче говоря, таких, как я, еще набралось двое. Значит, один из Белоруссии, мальчишка, весь одет в немецкую форму. Партизан уехал из Белоруссии, там от бабушки. И там Валера, фамилии не помню, он из летных частей. Ну, тогда кого в армии оставляли, нас называли воспитанниками. Это уже потом нас стали называть сынами полков. Хотя во время войны мы все были воспитанники. Ну и вот мы стали уже втроем. Ночевали мы где? На вокзале, на полу. Там был зал для военнослужащих, был киноэкран. там Мы под этим экраном ночевали. Там крысы бегали. но ну это, все, это все мелочи жизни. Ну, короче говоря, на другой день пошли мы в приемную президиума Верховного Совета. Там нас приняли, послушали. Сказали, все, уже прием закончился. И вот мы вам предлагаем в детский дом. Ну и вот после этого меня направили в детский дом под Москву, здесь в Химкинский район, деревня Ивакино, в Рахмановский детский дом. Но я ведь не учился три года, эти 32 месяца. И когда началась война, мне было неполных 10 лет. Плохо писать, я всего кончил два класса. Посадили меня в третий класс, потому что очень плохо учился. Но как-то быстро сориентировался, и уже четвертый класс вообще окончился отличием. Вот. Но единственное, все время гладало, потому что я, когда уехал с гостем, бабушка осталась в скалате. И так связь с ней потерялась.
2: Мы послушали записи, поговорили о том, как... Война опалила, скажем так, детство самых разных наших юных сограждан. От беспризорников до сыновей генералов. От западноукраинских городков и хуторов до Сталинграда. Осталось сказать только об итоге, скажем так, этого страшного недетского детства.
1: Да, и я хотела... Еще раз напомнить об этой чудовищной цифре, которая меня поразила, что война опалила 60 миллионов детей.
2: Да, в той или иной мере 60 миллионов. Ну, мы, еще раз подчеркну, мы не знаем числа жертв той войны, из числа детей. Точная численность неизвестна. Мы не знаем точно, сколько детей сражалось в рядах партизан, подпольщиков и даже регулярной Красной армии. Все имеющиеся цифры — это оценки. Оценки очень прикидочные и отнюдь не полные. Мы не знаем, сколько детей реально трудились в тылу. Мы можем судить о том, что этот детский, юношеский героизм был массовым, только исходя из того, что более 36 тысяч только лишь школьников был достойный государственных наград в годы войны. Более 36 тысяч. Тех, кого нельзя было и представить себе рядом с войной, получили боевые ордена и медали за эту войну. Среди них около 15 тысяч детей получили медаль за оборону Ленинграда и около 20 тысяч детей – медаль за оборону Москвы. Еще около тысячи награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны» и другими государственными наградами. Цифры сами по себе и героические, и жуткие. Потому что война и детство — это, еще раз подчеркнем, понятие несовместимые, противоестественное, противоестественное сочетание, которому нет места на земле и в жизни человечества. Не должно быть места на земле и в жизни человечества. Тем более, что война именно по детям, по самым незащищенным, самым... Хрупким поколением любого общества бьет наиболее жестоко. Искалеченные судьбы, подорванное здоровье, травмированная психика – это лишь слова, которые вроде бы и правильно описывают состояние людей, прошедших в детском возрасте через военные кошмары, но не могут отразить всей глубины этой боли и этого горя. Хотелось бы закончить этот разговор еще одной темой, частью художественной композиции, которую мы уже цитировали, скажем так, в нашей сегодняшней встрече. Это, опять же, воспоминания Бориса Лохнюка и одно небольшое стихотворное произведение, в котором он выразил в поэтической, яркой, сжатой форме все то, что пришлось пережить его поколению детей войны. Давайте послушаем эти строки. Пусть они станут своеобразным эпилогом нашей сегодняшней встречи и своего рода будем надеяться, что эпитафией всех таких войн, чтобы больше нигде и никогда детям не приходилось знать, что такое война. Иначе, чем из книг или художественных фильмов. Давайте послушаем сейчас эту запись.
3: В те времена, когда не приходилось маленьким думать, что они маленькие, они просто делали Взрослое дело, то есть заготавливали дрова, чтобы тепло было в доме, помогали маме сготовить скудную еду. Вот старше-то нас учили тому, что нечеловеческих условий не бывает, потому что в этих нечеловеческих условиях живет человек, а маленький он или большой, разницы особенной нет. Беда-то в другом, не в том, что мы все это выжили, а в том, что выжили трудные, что война вот подбирает то, что она тогда не добрала сейчас. Вспомните Володя Высоцкого, он ведь дитя войны, Юру Висбора, Сережу Стеркина мы э, хоронили. Барт, мало известный от того, что он никогда не суетился и впереди славы своей не бежал. Ну вот и его война прибрала. Я ему ой, над могилой прям строчки сложил, которые, наверное, ко всем к нам имеют отношение. Не бойцы сражений мировых, соразмерив жизнь и смерть впервые, Были мы детьми сороковых, Догоняют нас сороковые. Не подставишь павшему плечу, Не поставишь красный крест за слоном, Сколько там добавится еще к двадцати молчащим миллионам? В скорбной связке мама, сын, жена, Горсточка друзей еще живая, На второй заход пошла война, Наше поколение добивая. Никого из вас не заменю, Лекарем не стану батальонным, Просто будто к вечному огню Прикасаюсь к струнам раскаленным. Ну,
2: Думается, что на этом мы Закончим сегодня наш разговор о детях в период войны, о военном детстве, детстве опалённой войной. В следующую нашу встречу мы хотели бы вернуться к разговору, скажем так, о людях героических и романтических профессий, пусть даже и военных. В одной из прошлых наших встреч мы говорили о боевой работе советских моряков, но теперь по логике вещей есть возможность поговорить о подвигах других простых романтиков. То есть о боевой работе, о подвигах и заслугах советских летчиков Великой Отечественной войны. Это и будет, наверное, тема нашей следующей с вами встречи. А сегодня я, Михаил Муруков.
1: И я, Булавкина Татьяна. Прощаемся с вами.
2: И желаем вам всего самого лучшего.
4: До свидания.
2: До свидания.